0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Gu Chang Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 33. Sun Wukong siap menolong Tang Sanzang. Sun Wukong bertempur dengan Raja Jubah Kuning. Chu Jie tidak melawan ketika ditangkap. Bahkan sampai bajunya sobek karena ditarik anak buah Sun Wukong. Ia pun diam saja. Hanya dari mulutnya ia mengeluh. Sudah. Habis sudah Tak lama anak buah Sun Wukong telah membawanya ke depan gua Tepatnya di hadapan Sun Wukong yang duduk di atas sebuah batu besar Di sana tubuh Bacie dijatuhkan Makhluk busuk yang tak tahu terima kasih Kau sudah ku dan kuterima dengan baik Kau juga kuizinkan pergi baik-baik. Tetapi kenapa di sepanjang jalan kau memaki-maki aku? Tata Sun Wukong. Sambil berlutut, Bajie membela diri. Siapa bilang aku memaki-maki kau kakak? Sungguh aku berani sumpah. Jika tadi aku memaki-makimu, aku rela lidahku putus karena sumpahku. Aku cuma bilang, sayang kakak tidak ikut karena pasti guru kecewa sekali. Jawab baji kau tidak bisa membohongiku, kata Wukong. Sebab jika ku gerakkan telinga kiriku, aku bisa mendengar suara orang bicara. Sekalipun ia ada di langit lapis ke 33, bentak Wukong. Sebaliknya, jika ku gerakan telinga kananku, aku bisa mendengar pembicaraan sepuluh raja neraka. Kau jalan belum berapa jauh, bagaimana mungkin aku tidak mendengar makianmu? Ah, aku tahu sekarang, pasti kau menyamar entah jadi apa. Lalu kau mengikuti langkahku, bukan begitu, kata Bacik. Namun, Wukong tak meladeni kata-kata Bacik itu. Anak-anak, ambil toya yang paling besar dan berat ke sini. Perintah Wukong. Tak lama, anak buahnya membawa sebuah toya. Wukong langsung memberikan perintahnya. Hajar badan depannya 20 kali. Kemudian punggungnya sebanyak 30 pukulan. Sesudah itu, aku akan menghajar kepalanya untuk mengucapkan selamat jalan baje ketakutan. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil meratap. Kakak, ampunilah dosaku. Ku harap kau pandang guru. Sekalipun kau tak memandang aku sebagai saudara seperguruanmu, tatap baje. Memang guru seorang yang murah hati, kata Sun Wukong. Kau juga harus memandang kebaikan Dewi Kuan Yin, kata Bacek. Mendengar Bacek menyebut nama Dewi Kuan Yin, hati Wukong sedikit melunak. "Sungguh, aku tak berbohong. Guru tidak dalam bahaya, tapi dia selalu ingat padamu." "Hmm, binatang jelek, kamu aku hajar ya." "Sejak aku kembali ke sini." Aku juga yakin bahwa dalam perjalanan guru akan mengalami ancaman bahaya. Lekas bicara, kalau tak mau ku hajar kau sampai mati, tegas Sun Wukong. Mendengar ancaman Wukong yang sungguh-sungguh, Pajie tak berani berbohong lagi. Kakak, dugaanku benar, memang guru dalam bahaya. Itu sebabnya aku datang mengundangmu. Kau memang cerdik dan berpengetahuan luas. Ampunilah kesalahanku. Semua akan kuceritakan sejelas-jelasnya, tatap Baji. Baiklah, sekarang kau boleh bangun, kata Wukong. Baje segera bangun, kemudian ia melompat dan bersiap akan lari. Hei, kau mau kemana? tanya Wukong. Aku cuma mencari jalan untuk kabur, seru bace Percuma, kau tak akan bisa lolos dariku. Sekalipun kau sudah pergi selama tiga hari, kau akan tetap dapatku kejar. Lekas, bicara. Jangan membuatku marah. Jika aku sudah marah, kau tak akan kuberi ampun lagi, kata Sun Wukong. Baiklah, kak. Semua akan kujelaskan," kata Bajek. Kemudian Bajek mengisahkan pengalamannya selama Sun Wukong pergi. Sun Wukong mendengarkan kisah si babi tolol dengan cermat. Aku datang sebenarnya atas anjuran dari kuda putih. Katanya aku harus meminta bantuanmu untuk menolong guru. Aku menolak untuk menemuimu, tapi kuda putih bilang kau sangat bijaksana dan kau pasti mengampuni kesalahanku. Akhirnya aku mau. Bahkan kuda putih yakin kau pasti mau menolong guru. Itu sebabnya aku memberanikan diri menemuimu. Sekarang aku mohon kakak mau menolong guru dan ucing kata Pace mengakhiri kisahnya. Dasar babi tolol, lupakah kau pada pesanku ketika aku hendak berpisah denganmu tempo hari. Sudah aku bilang bila kalian mendapat kesulitan menghadapi siluman, kau panggil namaku, kata Sun Wukong. Mendengar ucapan Sun Wukong dengan cepat si babi licik memperoleh akal. Ah, kebetulan dia bilang begitu. Biar akan kupanas-panasi hatinya, pikir si babi. Tadinya memang aku akan memanggil namamu, tapi tidak jadi. Kenapa begitu? Kalau aku menyebut namamu, pasti siluman itu hendak bertambah membabi buta. Apa kau sudah coba? Sudah kak? Aku bilang padanya, Hai siluman, jangan ganggu kami, sebab aku punya kakak bernama Sun Wukong yang berilmu tinggi. Dia bisa menaklukkan segala siluman, dan jika dia datang. Kau akan dibinasakan dan tidak bisa berlari dan mayatmu tidak akan mendapat tempat untuk digubur. Kata Bajie. Bagaimana reaksi Siluman itu? Kata Sun Wukong. Bukan takut, Siluman itu malah bertanya. Macam apakah kamu itu? Apa kau kira aku takut padanya? Jika dia berani datang, aku akan mengulitinya dan akan kutarik urat-uratnya. Dagingnya akan makan Jika dia monyet kurus, akan goreng dia, kata Baje setelah menirukan penghinaan Siluman itu. Mendengar hasutan Cu Baje, hati Wukong jadi panas, ia melompat-lompat saking marahnya. Benarkah dia begitu kurang ajar dan memandang sebelah mata padaku? Sungguh berani dia mencaciku, kata Wukong. Tenang, Kak harap kau tidak marah padaku Aku cuma menirukan ucapan siluman itu Supaya kau tahu jelas apa yang telah diucapkannya Hmm kalau begitu bangunlah Mau tak mau aku harus pergi menemuinya. Kurang ajar sekali dia berani memakiku Apa betulan siluman itu begitu tak tahu adat Dan belum mendengar nama besarku Padahal 500 tahun yang lalu Dewa dan semua siluman takut padaku Tapi kenapa siluman ini malah menghinaku Akanku cincang dia Sesudah itu baru aku pulang lagi kemari Kata Sun Wukong Bagus kak Yang penting sekarang kau ikut aku Kau hajar siluman itu sampai mampus Untuk siluman lainnya itu urusan nanti Aku juga tak akan menghalangimu Kau mau ikut kami lagi atau hendak pulang ke sini itu terserah kau, kata baci Setelah ada kata sepakat, Sun Wukong masuk ke guanya. Lalu ia berganti pakaian memakai jubah biksu. Dengan membawa toyanya, ia keluar menemui Cubacik. Raja, mau kemana? Tanya anak buahnya. Ya, kalau mau pergi ajaklah kami, kata yang lain. Rakyatku. Ketahuilah olehmu, aku ini murid Biksu Tang. Semua orang di bumi dan semua dewa di langit mengetahuinya. Aku dengar sekarang guruku sedang menghadapi kesulitan. Aku tak bisa hanya berpangku tangan, aku harus menyelamatkan dia. Jawab Sun Wukong. Katanya Raja Dahulu telah diusir, kata anak buahnya. Tidak, Dahulu Guru menyuruhku pulang untuk melihat keadaan kalian di sini. Kalian tidak boleh ikut. Kalian harus menjaga gunung kita dari gangguan manusia jahat. Nanti jika urusan mengambil kitab suci sudah selesai, pasti aku akan kembali kemari. Dengan demikian kita bisa hidup bersama-sama lagi untuk bersenang-senang, kata Sun Wukong. Baiklah Raja, kata mereka hampir bersamaan. Kawanan kera itu tak ada yang berani menghalangi rajanya yang bijaksana itu. Mari kita harus segera berangkat, kata Wukong pada Baje. Baje yang senang memang sudah siap sejak tadi. Sambil bergandengan tangan, Sun Wukong dan Baje lalu terbang menuju negeri gajah mereka terbang di atas samudra timur lalu tiba-tiba berhenti di bagian barat samudra bagian timur Tunggu kata Sun Wukong Rasanya aku ingin mandi dahulu Tak perlu buang-buang waktu kenapa harus mandi segala jawab Jubai cemas Ketahui olehmu sejak aku kembali ke guaku aku telah ternoda oleh hawa siluman jika aku tak membersihkan diri terlebih dahulu, aku takut, guru marah dan mencelaku, jawab Sun Wukong. Mendengar penjelasan dari kakaknya, Cuba Cek tak berani mencegahnya. Ia biarkan kakaknya mandi, untung saja mandinya tak lama. Sesudah mengenakan pakaian biksunya, Sun Wukong lalu mengajak adiknya berangkat lagi. Tak lama sebelum sampai ke negeri gajah, Sun Wukong dan Bajie melewati pagoda yang memancarkan sinar keemasan. Pagoda itu adalah sarang siluman. Sawu Jing pasti berada di dalamnya, kata Bajie. Kalau begitu, kau tunggu aku di sini sebentar, perintah Sun Wukong. Mau apa kak? Akan kuperiksa gua itu, jawab sang kakak. Tak perlu sebab silumannya ada di negeri gajah Aku tahu aku cuma mau memeriksanya saja jawab Sun Wukong Dari langit Sun Wukong melihat ada dua anak kecil yang sedang belajar silat Dengan sigap Wukong melayang turun lalu menangkap kedua anak itu Tentu saja karena kaget kedua anak itu menangis dan menjerit-jerit minta tolong Suara kedua anak itu terdengar oleh anak buah Siluman. Mereka segera keluar untuk melihat keadaan. Melihat kedua anak rajanya ditangkap oleh Sun Wukong, anak buah Siluman berlari ke dalam gua. Mereka segera menemui istri rajanya. Kepada Pai Suhaju, mereka melaporkan keadaan kedua anak itu. Di luar ada orang jahat yang menangkap kedua putramu. Kata anak buah siluman Tentu saja Pai Wajiu kaget Ia segera keluar untuk melihat Sampai di luar Ia melihat Sun Wukong yang berada di bukit Sedang bersiap akan melempar Kedua anak yang ditangkapnya Hei tunggu Siapa kamu Kenapa kau tangkap kedua anakku Awas saja, ayam mereka sangat tangguh Jika sampai anak itu celaka akan Dibinasakannya Kata Pai Huashu. Kenalkan Aku Sun Wukong Murid Biksuta Aku dengar suamimu menangkap Adik seberguruanku Sha Wuching Jika mau anak-anak ini selamat Lekas kau bebaskan adikku Kata Sun Wukong Baik-baik aku setuju Kata Pai Huashu yang menyayangi Kedua anaknya Dengan cepat ia masuk ke gua Lalu membebaskan Shah Wujing. Sekarang kau bebas Kata Pai Huashu. Jangan putri ketiga Bagaimana kalau suamimi pulang Lalu menanyakan tawanannya Kau tentu akan celaka Kata Wucing yang mengkhawatirkan Keselamatan Pai Huashu. tuan, Kaulah penolongku yang mau menyampaikan Suratku pada orang tuaku Di luar ada kakakmu Yang bernama Sun Wukong Dialah yang meminta agar aku membebaskanmu, kata Shu Pai Huashu. Mendengar kakaknya datang, Wucing senang sekali. Ia segera berlari keluar gua. Kakak, kakak, kau datang. Oh tak kusangka kau datang. Kau tak ubahnya seperti dewa yang turun dari langit, kata Wucing kegirangan. Ia langsung memberi hormat pada kakak seperguranya. Hmm tak kusangka macam apa kalian semua Kalian tak dapat melindungi guru Bahkan tak bisa berbuat apa-apa Percuma saja kalian semua Kau juga tak memintakan ampun untukku ketika guru membacakan mantranya Sekarang kau panggil aku kakak Kau mau apa sebenarnya? Sindir bukong. Ah kakak, sudahlah. Kau jangan mengingat-ingat peristiwa yang sudah sudah. Seseorang yang bijaksana tidak akan mengingat dendam lama. Kami orang bodoh, tak berdaya. Mana berani kami menyombongkan kepandaian di hadapan kakak? Kata Wujing. Mendengar kata Wujing, Sun Wukong tersenyum. Kemari kau adikku. Wujing menurut dan menghampiri Sun Wukong. Cu yang berada di langit menyaksikan Wucing telah dibebaskan, ia pun langsung turun. Adik, kau sudah bebas. Seru Cu Kakak kedua, dari mana saja kau? Balas Wucing. Aku baru saja pulang sehabis mengundang kakak seperguruan tertua, jawab Bacik. Bacik mengisahkan perjalanan dan pengalamannya mengundang sang kakak seperguruan. Hei bodoh, sudah jangan banyak bicara lagi. Potong wukong. Sekarang ada tugas untuk kalian. Tugas apa? Tanya kedua adik seperguruannya. Kau bawa anak-anak itu ke negeri gajah. Masing-masing pegang seorang anak. Anak ini akan kalian gunakan untuk memancing siluman itu datang ke sini, kata wukong. Bagaimana caranya kami harus memancing siluman itu? Tanya Wucing. Caranya, kalian bawa anak ini ke negeri gajah. Sesampai di sana, bawa anak itu ke atas istana, lalu kalian jatuhkan kedua anak itu ke bawah. Jika ada orang yang bertanya, siapa kedua anak itu? Kau jawab, kedua anak itu adalah anak siluman yang kalian tangkap. Jika siluman itu mendengar tentang kedua anaknya, aku yakin siluman itu akan marah, lalu mencari kalian berdua. Kalian lawan siluman itu sebentar, kemudian kalian lari ke sini. Aku akan menunggunya di sini, kata Wukong. Enak saja kau, kata bace Kau diam di sini sedang kami dalam bahaya dikejar siluman itu. Itu sama saja kau membunuh kami. Kenapa kau bertanya begitu, tanya Wukong. Kau lihat saja kedua anak ini. Setelah kau tangkap karena ketakutan, kedua anak ini jadi bisu. Jangankan berkata-kata, menangis saja tidak bisa, kata bace. Jika mereka kita lempar dari atas, kedua anak ini pasti binasa. Siluman itu pasti marah sekali dan akan mengejar kita. Tapi kau, kau malah enak-enakan di sini. Dasar goblok, kau harus berpura-pura melawannya. Lalu kau pancing siluman itu ke sini. Di sini dia akan kuhajar. Aku tak mau bertempur di sana. Sebab aku tak mau membuat mereka kaget. "Mengerti, kau? tanya Wukong. "Kakak benar," kata Wucing yang mengerti maksud Kakak sepergurunya. "Mari kita berangkat karena ajakan Wucing. Akhirnya baca bungkam, lalu berangkat sambil membawa kedua anak siluman itu." Sesudah adik seperguruannya pergi, Sun Wukong turun dari langit. Ia langsung ke muka buku. Di sini ia bertemu dengan Pai Huashu. Biksu penipu, bicaramu tak bisa dipercaya. Mau kau bawa ke mana kedua anakku itu? kata Pai Swahio. Padahal kau sudah berjanji kalau aku melepaskan temanmu, kau pun akan membebaskan anakku. Jangan salah duga, putri. Anak-anakmu dibawa untuk dipertemukan dengan kakek mereka, kata Wukong. Kila kau, ketahui olehmu, karena kedua anak kami kau bawa. Pasti suami ku akan marah karena anaknya dipermainkan Sudah, kau perempuan tidak tahu apa-apa Kata Wukong Apa kau bilang? Ketahuilah olehmu, semenjak kecil aku tinggal di istana ayahku Aku tahu adat istiadat Aku juga mengerti artinya berbakti Kata Pai Huashu. Tapi kenapa kau jadi anak tidak berbakti? Siapa bilang aku tidak berbakti? Aku yang bilang kalau kau anak berbakti, kenapa kau mau saja jadi istri seluman? Malah kau melupakan orang tuamu, kata Wukong. Mendengar teguran Sun Wukong, Pai Huasyu diam seribu bahasa. Dia tidak bisa membantah atau berkata-kata lagi. Sesudah diam beberapa saat akhirnya ia bicara. Kau benar, tapi apa dayaku? Aku cuma seorang perempuan yang lemah. Setelah siluman itu menculikku, aku dibuat tak berdaya. Bahkan untuk lari pun, aku tak bisa. Sebab tempat tinggal kedua orang tuaku cukup jauh dari sini. Jadilah terpaksa aku menerima nasib. Memang aku pernah berniat akan bunuh diri, tapi aku khawatir orang tuaku mengira aku kabur. Maka terpaksa aku bertahan sampai aku punya kesempatan. Aku berharap ada orang yang mau menolongku Pahi lalu menangis sedih sekali Mendengar suara tangisan itu Sun Wukong jadi tak tega Sudah Jangan berduka Sebenarnya aku sudah tahu kisamu dari cek Malah ku juga mendengar kau menitipkan surat pada guruku Kau pasti akan kutolong. Tapi ku minta agar kau bersabar Setelah siluman itu kutangkap. Kau akan kuantarkan ke istana orang tuamu. Sesudah itu, kau dapat menikah lagi dengan orang lain dan kau bisa merawat kedua orang tuamu, kata Wukong. Menurut pendapatku, lebih baik kau tidak mencari bahaya, kata Pai Hwasyu. Kenapa begitu? Kemarin saja kedua adik seberguruanmu tak sanggup mengalahkan siluman itu. Apalagi kau yang bertubuh kurus kecil seperti ini. Apa kau tak takut? kata putri ketiga ah rupanya kau tidak pandai menilai orang jawab wukong ku harap kau tak menganggap enteng diriku karena keadaan tubuhku jadi kau punya ilmu sakti yang tinggi ya dan ku harap kau tidak khawatir kata wukong lalu bagaimana kau akan menangkap siluman itu nanti kau bisa menyaksikannya sendiri sekarang sebaiknya kau masuk untuk bersembunyi. Aku khawatir jika kau menyaksikan aku bertempur, kau akan tak tega menyaksikan suaminmu kalahkan Aku ikut dia karena terpaksa. Kenapa kau berkata begitu? Kata Paihwasyun. Aku tahu, tapi kau sudah ikut dia selama 13 tahun lamanya. Kau pasti punya rasa kasian juga padanya. Sebaliknya aku, aku tidak... Malah aku akan membunuh dia Itu sebabnya sebaiknya kau tidak menyaksikan perkelahian kami Kata Sun Wukong Karena kata-kata Sun Wukong masuk akal Akhirnya Pai Huashu menurut juga Kemudian Pai Huashu masuk kembali ke gua Sesudah Pai Huashu pergi Wukong mengubah dirinya jadi Pai Huashu. Kemudian ia menunggu dengan sabar sampai siluman itu datang Chubacek dan Su Wuching yang membawa kedua anak siluman itu ke negeri gajah telah sampai. Kemudian mereka membawa kedua anak itu ke atas istana. Mereka lalu melemparkan kedua anak itu ke lantai. Tak ampun lagi, kedua anak itu binasa bermandikan darah. Kejadian itu mengembarkan seisi istana. Para pengawal berlarian mendatangi tempat kejadian. Semua yang menyaksikan kaget dan kebingungan. Raja yang diberi laporan pun kaget juga. Setelah melihat banyak orang yang sudah berkumpul, C lalu bicara. Jangan kaget, kedua anak ini adalah anak siluman yang berhasil kami tangkap, kata C Mendengar suara ribut, siluman yang sedang tidur di istana perak karena mabuk juga terkejut. Ia mengenali suara Cubace. Ia bertambah kaget ketika Cubace berhasil menculik anaknya dan membunuh mereka. Cepat-cepat dia keluar. Mendengar siluman itu keluar, Cubace kembali berteriak. Hei siluman jahat, ayo lawan kami. Ketika melihat Sawu Jing telah bebas, ia menduga pasti istrinya yang telah melepaskan tawanannya. Dalam keadaan mabuk, siluman itu jadi bingung. Ia merasakan pening karena pengaruh Arab. Ia tidak mau langsung mengejelawan Coba Cek dan Sawucing karena merasa tak akan sanggup melawan mereka dalam keadaan mabuk. Itu sebabnya siluman ini berpikir akan kembali dahulu ke guanya. Ia akan memeriksa apakah benar istrinya yang melepaskan Wucing atau bukan. Di istana timbul kekacauan, para dayang yang semalaman diganggu siluman pun ribut melaporkan kejadian yang mereka alami semalam. Mereka juga mengisahkan bahwa salah satu dari dayang telah dimakan oleh siluman. Raja panik, dia juga tetap waspada. Lalu memerintahkan agar harimau dalam kerangkeng tetap dijaga ketat.